0: Olá a todos, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Em 2023, com conversas mais longas e profundas, damos passo a figuras com responsabilidades públicas e com cargos de decisão nesta área. Discutimos a evolução da saúde, as fragilidades e as oportunidades e quais as estratégias que nos podem ajudar a melhorar a literacia em saúde em Portugal. Falamos do presente e do futuro, sempre com um objetivo. Saber como anda a nossa saúde. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Tem 46 anos e é licenciado em Organização e Gestão de Empresas. Em que momento é que a política entrou na sua vida?
1: Obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar convosco. A política entrou na minha vida aos 16 anos, numa altura em que o movimento estudantil o lutava pelo fim uh, de, da prova geral de acesso no superior, uh, lutava pela, uh, pelo fim das propinas, uh, lutava também uh, uh, pela, pelo fim da guerra, da invasão, de, de, uh, que, que a Indonésia mantinha em território de Timor-Leste, as imagens que nos chegavam dos massacres, como o massacre do cemitério de Cemetery Santa Cruz, um, e, e, portanto, era um momento uh, de grande uh, de grande afirmação de uma geração uh, que queria liderar uma transformação uh, social que acabou por acontecer. Nem todos estes objetivos foram alcançados, mas aquilo que, que era o propósito, que era uh, liderar uma transformação, essa transformação jogo foi conseguida, o fim de serviço militar obrigatório, lembro-me também dessa causa, um, e algumas causas que de facto um, identificaram a minha geração e em nome dessas causas saímos muitas vezes à rua e, uh, e, a, e a política despertou em mim uh, nessa altura quando eu próprio uh, tive uh, curiosidade em perceber exatamente o que estava em causa uh, e a partir daí tornei-me um ativista. Hoje.
0: Sim, um, como, como todos até deveríamos ser, não é? Porque a política é tudo, no fundo. Um, já, já passou também pela Câmara de Matosinhos, como adjunto, e mais tarde como Presidente da Junta da União de Freguesias de Mafamud e Vilar do Paraíso. De que forma é que a política local e a proximidade com as pessoas o moldaram enquanto político?
1: A política local tem uma marca profunda na minha, naquilo que é a minha formação política eu fui autarca de freguesia desde 97 até tomar posse, tomar posse como secretário de Estado da Juntura do Desporto no dia 30 de março de 2022 até à véspera eu fui autarca de freguesia desde 97 isso revela que, como disse a política local o mundo autarca tem uma marca muito profunda na minha formação política, mas também revela que Sou apaixonado pela política local. Uh, considero que é a missão, é uma missão muito difícil, para muitos é mais difícil, porque é aquela que está mais próxima dos cidadãos, aquela que tem que prestar contas todos os dias, uh, uh, muitas vezes uh, cara a cara com os cidadãos, que nos procuram para resolver, muitas vezes, na, na maior parte das vezes, problemas que os afetam, não são propriamente da responsabilidade da Junta de Freguesia, então, no âmbito das suas competências mas são problemas que o presente da junta tem que liderar e tem que representar e resolver e apresentar resultados. E, portanto, durante desde 97, me habituei eh, a essa política da proximidade e importei muito esse, esse estilo, essa forma de estar na política para, este, eh, para esta função que de desempenho desde 30 de março de 2022 na Secretaria de Estado da Junitude do Desporto, onde tento pautar a minha atuação com grande sentido de proximidade acreditando muito que a proximidade permite-nos não só criar eh, ligações eh, com eh, os líderes as instituições e das entidades eh, locais, eh, do desporto e da juventude, eh, que muitas vezes nos transmitem com mais realismo aquilo que são os problemas que afetam os, os dois setores, eh, como também vêm as propostas mais valiosas. Eh, e também estar eh, próximo eh, daqueles que são os representantes das das organizações de culpa do desporto e da juventude, eh, com quem vou dialogando praticamente todos os dias, isso também permite nos criar aqui uma compreensão mais alargada eh, da, da, da realidade dos dois setores. E um, isso é fundamental para um decisor político. Decidir com sentido de proximidade e com propriedade faz a diferença. Uhum. E como, como essa forma de estar na política foi-me foi sempre muito útil, e sempre deu bons resultados naquilo que, eu, que é a autoavaliação que faço no meu percurso. Uhum, julgo que uh, também tem, tem que ser, uh, tem, que, tem que pautar o meu dia-a-dia -dia frente da, uh, da Secretaria de Jardim. Uhum,
0: sem dúvida. E, e apesar de, de ter iniciado a sua vida uh, política no Porto, uh, com estas experiências que já falamos, uh, foi na Assembleia da República que permaneceu uh, também durante vários anos como deputado, de 2009 a 2011 e mais recentemente desde 2013. Como é que vê a forma como as pessoas olham para a figura deputada em Portugal?
1: Acredito que hoje haja mais confiança no deputado, mais confiança do ponto de vista daquilo do que é o retorno político da sua função, mais confiança também no, naquilo que é o reconhecimento que fazem do eleito do, do, eleito, do que propriamente há 15, 20 anos atrás. Uh, talvez porque uh, uh, aqueles que hoje são deputados não, não falo de uma nova geração porque a Assembleia da República tem todas as gerações representadas uh, e os todos os territórios uh, constitucionalmente assim é todos os territórios uh, mas uh, há uma compreensão generalizada uh, uh, para que a função de deputado seja exercida com grande sentido de proximidade uh, e basta olhar para aquilo que é o número de projetos de lei e o número de projetos de resolução que os deputados apresentam em cada sessão legislativa ou em cada legislatura, como quisermos ver. E eu posso lhe dizer que em 2011, 2012, 2013, 2014, a Assembleia da República tinha um fluxo bem menor de projetos de lei e projetos de resolução do que tem, tem este ano, é melhor, tem nesta ação legislativa e teve na, pelo menos nas duas anteriores. E também, quando olhamos para o processo orçamental, olhamos para aquilo que é a especialidade do orçamento de Estado, eh, o número de propostas de alteração ao orçamento eh, são três ou quatro vezes superiores, eh, o número três ou quatro vezes superior àquilo que era nesse, nos anos que falei, de, de 11 até 14. O que significa que há não só mais um poder de iniciativa isto revela mais poder de iniciativa por parte dos deputados, por uma razão que eu justifico e explico desta forma, que é o maior sentido de proximidade junto dos seus territórios, das suas comunidades, e também porque a Assembleia da República passou a ser uma a grande centralidade política na altura em que se formou aquilo que ficou conhecido como a gerengonça, uhum. em que as grandes decisões eram tomadas mais na Assembleia e menos no Governo, e isso deu um grande destaque por não haver maioria e por haver uma formação Sim. política político-constitucional que dava uma nova formação política constitucional que dava uma nova oportunidade à Assembleia da República que julgo que foi muito bem agarrada. Portanto, esta é a opinião que tenho agora também no último ano fora da Assembleia da República, em funções governativas, um, é uma opinião muito idêntica àquela que tinha quando estava ainda na Assembleia da República. Uhum.
0: E esta questão também não se poderá prender com o facto de termos um, a população mais literada em termos de, de assuntos uh, políticos, também já passamos por uma crise que foi, uh, foi grave e foi profunda e que talvez mostre a necessidade de uh, existir mais esta esta atenção ao que é feito dentro da, da Assembleia. Não sei se isto poderá estar também relacionado com uh, o, uh, a forma como os deputados são vistos e a importância que, que, que assumem.
1: A respeito desse, desse comentário, é algo de novo que faz a diferença na relação entre o eleito e os seus eleitores. Que, é que são precisamente as redes sociais e, e, e a forma fácil e rápida e, e massiva com que comunicam com os seus eleitores e que anunciam o seu, as suas como transmitem o seu trabalho, que hoje é muito mais fácil para os deputados através das redes sociais. Essa, essa pode estar aí uma, também uma boa parte da explicação e eu acho que Todos os deputados hoje aproveitam bem as redes sociais e tentam transmitir que o seu trabalho na Assembleia da República, mostrando-se como uma mais-valia para os seus eleitores, independentemente dos partidos, uhum. isto é transversal.
0: Sim, sim, sem dúvida. E agora vou, vamos voltar um bocadinho atrás. Uh, foi presidente também da direção do clube de futebol de Oliveira do Douro um, e... Que informações é que um, conseguiu um, obter dessa, dessa experiência sobre o cenário desportivo português?
1: Estamos a falar de um clube que tem um, a dimensão uh, de, 90, de mais de 90% dos clubes desportivos em Portugal. Portanto, uh, tirando um, aquilo que, se, que é a indústria do futebol, que são as grandes sociedades desportivas, um, e tirando uh, uh, os clubes que militam uh, uh, na Liga 3 uh, e nas primeiras competições uh, do, de modalidades com, com grande força, uh, como o basquetebol, o handball, o voleibol, a patinagem, portanto, um clube que, que é eclético, uh, melhor que eu, sob a minha presidência, uh, se transformou num clube eclético um, que apostou no futebol feminino e no, e no, e no esporte adaptado. Um, duplicou o número de atletas, com isso, o uh, número de equipas, e, um, e e foi uma experiência uh, que uh, eu consegui exercer na primeira pessoa, porque acabei por uh, sair do clube, uh, ao fim de, de três mandatos, uh, com, uma, com uma experiência... Muito que eu considero que me enriqueceu bastante uhum. o currículo, porque eu fiz exercer funções que, são, que todos os diretores exercem num clube esportivo isso deu-me um grau de conhecimento daquilo que é a função de um dirigente esportivo e mais do que uma modalidade no desporto feminino, no desporto adaptado, que colocou-me numa situação privilegiada para poder compreender todas as conversas, todos os temas de reunião que as modalidades têm com o secretário de Estado, comigo, acerca daquilo que são os seus grandes assuntos de interesse. Um, 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 os problemas são muito comuns a todos os clubes desportivos, variam muito em função da dimensão dos clubes e das, das competições onde militam, uh, mas acima de tudo, um, um, a minha experiência uh, como presidente já tinha tido uma experiência como dirigente, depois como presidente, uh, deu-me, obviamente, capacitou-me uh, imensamente uh, para aquilo que é hoje a minha função, começar já da do desporto, uh, porque dirigir um clube com 500 atletas. Uh, em, um, com, um, uma, em mais que uma modalidade e como disse que apostou também no desporto, no desporto adaptado uh, e como disse também um, um, fui mais do que presidente porque procurei sempre uh, perceber exatamente a função de cada elemento da direção colaborador, um, e colaborador um, e isso enriqueceu-me bastante, portanto uh, quando falo da minha experiência falo com um grau de conhecimento que representa mais de 90% dos clubes esportivos em Portugal.
0: E, como falamos há pouco, em, em, em março do, do ano passado, aceitou então a, parte, a pasta do desporto. Quais é que são as prioridades para este mandato?
1: Há duas grandes prioridades. Uh, a primeira uh, é afirmar uh, o desporto português na cena internacional. A segunda, uh, aumentar os índices de atividade física da população em geral, para que Portugal passe para o loto dos primeiros 15, 15 países da União Europeia com os melhores índices de atividade física. Como chegar até lá? Temos, neste momento, no, eh, quase 12 meses de mandato, eh, e muito rapidamente, eh, naquilo que é a afirmação do desporto português na cena internacional, eh, passa eh, por investir no alto rendimento esportivo. Eh, o governo aprovou e já iniciou, o maior aumento de sempre no financiamento à preparação olímpica e a preparação paralímpica. Os Jogos Olímpicos de Paris são já em 2024. Queremos muito que aumentar o nosso contingente de atletas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, diversificando o número de modalidades e colocando uma jovem geração de atletas que têm conseguido grandes reis internacionais em modalidades, até onde Portugal não tem grande histórico, de, de, de pódios mundiais e europeus, vê-los, uma boa parte deles, não todos eles, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, isso significava aumentar as verbas de financiamento da preparação olímpica e Paralímpica E esse aumento permite, exatamente, atingir este objetivo, que é um objetivo... Uh, que é uma prioridade face à, à proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Uhum. O que é que significa o aumento histórico no financiamento? Significa aumentar a bolsa dos atletas e dos treinadores uh, em cerca de 20%, uma média de 20%, significa aumentar o número de estágios internacionais e de, e de, e de participações em, em, em provas de qualificação para os Jogos. Uh, significa também Investir nas esperanças olímpicas, nós temos jogos olímpicos em 2028 e em 2032, é preciso investir já nessa geração, há uma fatia deste investimento que vai para essa jovem geração e, por exemplo, criar uma bolsa de continuidade, ou seja, os, os nossos atletas com os jogos e que eh, não conseguem uh, entrar numa, uh, numa semifinal, uh, por exemplo, não têm que ficar uh, sem bolsa no dia a seguir aos jogos olímpicos e paralímpicos vão ter uma bolsa de continuidade. Essa é, foi uma das primeiras prioridades que tivemos, já está em marcha e faz parte, uma prioridade faz parte de um objetivo estratégico de firmar o desporto português na cena internacional. Uhum. Conseguimos alargar a rede das unidades de apoio ao alto rendimento na escola. Todos aqueles jovens atletas que têm conseguido estes exitos internacionais em diversas modalidades são alunos, o AR, alunos das unidades de apoio ao alto rendimento na escola. Que são unidades que funcionam junto do grupamento escolar, em que os alunos que frequentam entre o 5 e o 12 ano de escolaridade e são identificados pelas respectivas federações esportivas como alunos de seleção para pré-seleção, têm a possibilidade de compensar as faltas aos testes. Primeiro, é-lhes permitido faltar a testes e também a aulas, desde que de baixa justificação, de estágios nacionais, estágios internacionais e provas internacionais. Coisa que não acontecia ou não acontece se os alunos atletas não frequentarem estas unidades. E tudo isto tem o apoio da direção do agrupamento, Os professores das cadeiras compensam através de uma sala que é, que é construída na escola com todo, toda a tecnologia, onde fora do horário escolar muitas vezes os alunos, presencialmente nessa sala ou remotamente, têm as aulas de compensação e têm os testes também nessas salas equipadas com com tecnologia que lhes permite não perder nada daquilo que das aulas que faltaram. Isso significa que há é um investimento em créditos aos professores, aos dirigentes dos regrupamentos que fazem um trabalho também fabuloso, as, câmara as câmaras municipais que investem na sala e também a família que confia muito neste projeto, uma tem taxa, uma taxa de sucesso académico de superior a 90% e hoje temos mil alunos atletas de 46 modalidades de Mirandela até Lagos a frequentar as unidades de apoio ao alto rendimento na escola. Todos eles mil frequentam entre o quinto e o décimo ano de escolaridade de 46 modalidades. E, e, e o que é que acontecia antes de termos estas unidades? Eu, os, todos eles tinham que optar pela carreira académica e abandonavam lentamente a carreira desportiva uhum. e poucos passavam para a idade adulta com no alto ainda no alto rendimento desportivo. Agora não, podem conciliar. E alargamos em abril, foi uma das primeiras decisões que tomamos, era prioritário, alargamos de 19 para 23 unidades. Portanto, acrescentamos Mirandaela, Fumalicão Louros e Lagos, nesta, nesta rede de 23 unidades. Uh, isto ainda falando da afirmação uh, do esporte português uh, na cena internacional. Uh, para além disso, uh, no combate à política uh, anti-doping, Melhor, na, na política de, de combate ao doping, eh, eh, aumentamos em 60% o orçamento da Autoridade Antidopagem de Portugal para que eh, possa ter os meios todos para levar em, 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 a, a cabo toda a sua política antidopagem. E para isso era fundamental, e esta foi das primeiras decisões deste governo, recuperar a certificação do nosso laboratório de análises de dopagem. Tínhamos perdido a certificação em 2018 recuperámo-la em setembro de 2022, através de uma decisão que tomámos em abril de 2000, deste ano, do ano passado, o Governo tinha poucas semanas em funções, de transferir esse laboratório para o Instituto Ricardo Jorge, que é um instituto com grande reputação internacional, e a Agência Mundial Antidopagem. na sua primeira reunião em Sydney, em setembro, aprovou a nossa candidatura depois dos peritos terem estado em Portugal eh, eh, e, e, e o nosso laboratório tem de novo a certificação internacional, ou seja, nós temos a política antidopagem neste momento completa, o que permite, eh, no ciclismo, eh, uma modalidade fustigada pelos casos de doping, há muitos anos, eh, instituir aquilo que é a ferramenta mais eficaz de vista internacional eh, de combate ao doping, que é de controle, página, melhor dizendo, que é eh, eh, o passaporte biológico, que são as escolhas de sangue dentro e fora das competições ao longo da época. Isto significa um investimento que o governo está a fazer em parceria com a Federação de Ciclismo e, esta época desportiva, todos os ciclistas, o Pelotão Nacional, 92 ciclistas, estão submetidos ao passaporte biológico. Portugal é o único país que está a fazer fora da elite do ciclismo mundial que é uma grande aposta também para que esta modalidade um, saia debaixo baixo destas, uh, de todas as crises que, uh, que tem sido submetida ao longo dos últimos anos.
0: Uhum. Esta perda da licença em 2018 tinha sido por falta de condições do laboratório em questão ou o que é que aconteceu?
1: Uh, o caso é público uh, houve uma troca de resultados na o que foi considerado uhum. que, um, um erro muito grave por parte da Agência Mundial de foi retirada a certificação do nosso laboratório. Tivemos que provar hum, okay. desde abril Sim. que de facto estávamos ao melhor nível daquilo que é as análises de antidupagem a nível mundial e portanto isso foi comprovado e recuperamos a certificação. Estamos prestes a criar a plataforma ou melhor dizendo o governo está próximo de criar a plataforma eh, que vai eh, combater a manipulação das competições desportivas eh, é, uma, é uma será uma plataforma de combate à corrupção desportiva eh, que eh, resulta de um compromisso internacional que foi ratificado pelo Estado de Português em 2015 de uma convenção do Conselho da Europa e que durante os últimos anos não foi possível um, avançar mais rápido uh, investimos muito na criação desta plataforma ela será se anunciada dentro uh, de algumas semanas uh, cerca de, de um a dois meses e, um, e teremos uh, ao serviço do desporto português uh, uma plataforma que uh, há muito foi considerada essencial também para aquilo que é a afirmação do nosso desporto de, do desporto português na cena internacional uh, para concluir este objetivo macro mais um objetivo prioritário uma prioridade que, que, que tem a ver com o número de eventos esportivos internacionais realizados em Portugal no ano 2022 realizaram-se 420 nunca o país teve tantos eventos esportivos internacionais o que significa que é um reconhecimento do desporto internacional daquilo que são do, do, do que é a qualidade das nossas instalações, do talento organizativo dos nossos dirigentes, das nossas federações esportivas e, portanto, tudo isto contribui para esse grande objetivo da afirmação dos portugueses na cena internacional. Aumentar os índices de atividade física. Primeiramente, perceber exatamente o que é que foi o ano de 2022, o que é o ano de recuperação. Uhum. Um, e saber quantos atletas federados em cada modalidade. As modalidades mais representativas uh, já nos transmitiram que têm um número recorde de atletas federados. Uh, é provável, ainda não temos o dado estatístico final de que uh, uh, pelo menos pelo menos uh, uh, estamos já no nível pré-pandémico em termos de atletas federados é provável que uh, na maior parte das modalidades esse número seja ultrapassado veremos o número final mas também uh, os dados que nos chegam dizem -nos que temos mais atletas no desporto feminino é o que é um bom indicador uh, uhum. e uh, e a nível daquilo que é que são os hábitos de atividade física da população em geral Sim. precisamos também de de, de inquirir a população em 2023 para perceber exatamente o impacto dos hábitos que foram porque a pandemia impactou Sim. transformou muitas pessoas passaram a fazer atividade física outras que saíram, que praticavam saíram de espaços fechados para espaços abertos e, e precisamos de perceber exatamente o que é que está a passar não só em número de em, não só o tipo de hábitos o número de porcentagem percentagem da população que tem hábitos regulares de atividade física eh, mas também eh, se as medidas que estamos a implementar são eh, suficientes ou não.
0: Uhum. Nós, nós temos também aqui os dados do, do Eurobarómetro eh, de desporto de atividade física de 2022 eh, e que diz que mais de 70% das pessoas que foram inquiridas em Portugal reconhece eh, a sua falta de atividade física. Hum, portanto, perante estes dados também o que é que nós estamos a falhar enquanto sociedade?
1: Bom, eu não como disse, será importante em 2023 fazer esse novo inquérito à população, uhum. novo barómetro porque assim esse, o barómetro, o eurobarómetro que, que é um indicador valioso não foi feito no final do ano 2022 portanto, como o ano 2023 foi um ano de recuperação Entende-se que no início do ano tínhamos um número e no final do ano temos outro. E portanto, na viragem para 2023, é importante saber exatamente que tipo de recuperação fez o país e quais eram os índices de atividade física do país no final de 2022. Até porque os dados que nos chegam do Desporto Federado são muito positivos, como falei há pouco, e também os dados que nos chegam de vários setores. Da atividade económica relacionada com a atividade física, com a promoção da atividade física. E por isso é muito importante que um novo inquérito que nos dê valores, não diria que, não sei se serão valores diferentes, agora Eurobarómetro, veremos, até podem ser, mas precisamos muito avaliar aquilo que foi o fecho do ano 2022 em matéria de atividade física. O governo está a levar a cabo. Um, um programa 5% financiado pelo PRR 10 milhões de euros só para a atividade física está o, o IPDJ e a Direção-Geral de Educação a distribuir, um, a distribuir na, em 863 escolas públicas do país, 21 mil bicicletas um, dirigidas a um público escolar um, onde encontramos uma porcentagem considerável da, da população dos jovens que frequentam essa, esse, esse grau de escolaridade, uh, esses anos de escolaridade, uh, que nunca andaram de bicicleta ou não sabem andar de bicicleta, apesar de, de terem iniciado recentemente, ainda não, 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 não estão aptos para circular na via pública, por exemplo, com a bicicleta, uh, o que significa que é um investimento absolutamente necessário e a, e, a, e a distribuição de 21 mil bicicletas vai ter um impacto nos jovens, na família, e, portanto, vai introduzir um, um hábito regular uh, que pode levar até o desporto federado ou não, depende daquilo que for a opção do jovem e da família. Uh, como também faz parte desse programa, uh, como disse há pouco, 100% financiado pelo PRR, promover uma grande campanha nacional, portanto, para a atividade física. Uh, e criar uma plataforma eletrónica, disponibilizada também pela vida digital, posteriormente essa plataforma, para que os, os cidadãos possam ter informação eh, sobre hum, as possibilidades de, de, hum, de atividade física, de exercício físico hum, na sua área de residência, hum, desde hum, os circuitos naturais, os percursos naturais, os, os percursos pedonais, as ciclovias, os ginásios, os clubes desportivos, de, de hum, e portanto hum, há aqui um grande investimento na promoção da atividade física, como nunca se fez em Portugal entre 23 e 24, no segundo semestre de 23 e o primeiro semestre de 24, quer, terminará a distribuição das 21 mil bicicletas, nascerá a campanha de promoção da atividade física, teremos a plataforma disponibilizada a toda a população e teremos também a formação de quadros de empresas, com, daquelas são as médias e grandes empresas que se candidatarem para a formação para que dentro das empresas também se a atividade física em contexto laboral. E estes são passos que vão ter impacto e vão ter resultados. Portanto, estas são as grandes prioridades. Sem falar, o Governo apresentou há uma semana, precisamente faz hoje uma semana, melhor, o grupo de trabalho criado pelo Governo para a Igualdade de Género no Desporto, apresentou há uma semana as suas recomendações. 49 anos depois do 25 de Abril, chegaram as primeiras recomendações para a igualdade de género no desporto. E um, isso também uh, significa que há um compromisso forte do governo na igualdade de género, não só no aumento da representação feminina no desporto nos lugares de poder, mas também na própria igualdade de género uh, para que o desporto uh, também continue a combater desigualdades uh, e no caso concreto uh, algumas dessas medidas já estão a ser preparadas.
0: Sim, mas entretanto Entretanto, também já lá vamos e já falamos com, com mais uh, atenção uh, e olhamos com mais atenção para este relatório final, mas ainda voltando um bocadinho aqui à questão da, da, da população e de como a população encara uh, a atividade física, uh, um dos problemas poderá estar uh, em todos nós acabarmos por ver o desporto como lazer e não como saúde porque no fundo é isso é isso que é claro que pode ser lazer mas mas é saúde e também pronto no fundo a secretaria do desporto está ligada à juventude não é e não ao ministério da saúde será que estas questões aqui podem fazer com que as pessoas não olhem para o desporto com a importância que, que deveria ter
1: na verdade o programa nacional para a atividade física é da, está na alçada do Ministério da Saúde, e é, isso diz bem que é, existe, de facto, é, uma cultura de que a promoção da saúde faz -se também através da atividade física, e, é, e do lado do desporto existe a leitura, é, por parte de muitas pessoas, de que o desporto é o desporto federado. É, Bom, embora que uh, uh, muito do desporto informal e do desporto para todos é uh, financiado uh, uh, pelo IPDJ, ou seja, uh, pela Secretaria de Estado da Juventude do Desporto. Um, a questão que coloca é uma questão que tem sido objeto de debate e de, de reflexão ao longo dos anos, uh, porque se o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física está alçado ao Ministério da Saúde... Um, Uh, e, uh, e o desporto está na, na alçada do Ministério, e sempre foi, f, uh, foram, estiveram estas duas áreas uh, em, em ministérios uh, uh, distintos, uh, nunca deixo, e, e também o desporto nunca deixou de investir na atividade física, disse há pouco é? no desporto para todos, no desporto informal, o que é certo é que uh, o país, confrontado com este barómetro percebe e sente, que há uma maior urgência no investimento na, na atividade física um, sabendo que é preciso combater o sedentarismo, é preciso aumentar a literacia também da população em geral um, para que haja uma compreensão, uma, uma, uma mudança cultural, uma transformação que permita à população compreender que atividade física significa saúde mais saúde um, e que o um, Uh, a toda, toda a população, todos os cidadãos devem procurar uh, uh, colocar-se em contexto de exercício físico ou de atividade física, aproveitando o contexto laboral, o contexto familiar, um, a proximidade territorial um, para, e, e todas as ofertas que existem uh, para o exercício físico ou atividade física. Uh, o desporto uh, 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 tem uma uma uma, um plano uh, mais competitivo uh, e um, embora que, uh, com os seus cerca de 690 mil atletas federados, dá um, um contributo gigantesco e, um, e determinante para aquilo que, que, que são os, os hábitos uh, de desportividade de de física da população em geral. Uh, sim, uh, uh, há um, neste momento um entendimento de que a saúde e o desporto devem caminhar juntos na promoção da atividade física. Provavelmente que estamos influenciados por aquilo que é um, um, um impacto da pandemia em termos de compreensão destas dinâmicas e, portanto, o governo está a fazer o seu trabalho não só através dos exemplos que dei há pouco, mas também através daquilo que tem que ser a, a programação para a promoção da atividade física.
0: Uhum. E num dos exemplos que falou há pouco, falou desta questão financiada agora pelo PRR, das bicicletas uh, para, para as escolas, que é uma medida de facto muito relevante. Um, e nós sabemos que cerca de um terço das crianças em Portugal sofrem de obesidade, um, existe este nível elevado de sedentarismo entre os jovens. Um, qual é que é o papel que a escola tem que ter aqui, se é que tem que ter algum, na, na promoção da literacia uh, para estas situações? Claro que medidas como um, disponibilizarem as bicicletas ajudam, mas é preciso uma mudança uh, de fundo que, uh, no fundo, vai preparar as novas gerações para precisamente esta mudança de, uh, da forma como se encara o desporto na sociedade.
1: O desporto escolar, que é um programa que, que já tem um longos dos anos, é exatamente o veículo para promover a literacia e promover o desporto e a atividade física junto das camadas mais jovens. Em 2022, o Estado investiu 41 milhões de euros no desporto escolar. Eu julgo que esse investimento, ou melhor, esse objetivo está a ser cumprido através do desporto escolar. E o desporto escolar é um contributo decisivo Uh, muitas das pessoas, ou se é melhor, as pessoas, os cidadãos, e os cidadãos que hoje uh, uh, praticam o desporto federado ou aqueles que não praticam o desporto federado, uh, 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 estão no exercício físico e na atividade física, uh, esmagadoramente foram uh, alunos do, do, do desporto escolar. Uh, agora uh, se a pergunta é, tem, tem que haver novos programas, uma, uma, temos que revisitar o programa do desporto escolar, percebendo se pode aqui ter um investimento com enfoque especial naquilo que, que são dimensões fundamentais, como fazer essa, essa assim, para que assimilem uhum. que a atividade física promova a saúde, Uh, e que deve ser uma, fazer parte da vida de todos os cidadãos, independentemente de praticarem desporto federado ou não, uh, e, e de todas as formas possíveis, que se todas elas uh, muito uh, eficazes naquilo que é a prática do exercício físico ou da atividade física, sim, uh, uh, e esse é um ângulo uh, que não está, uh, que, não, que não é uma aposta principal do desporto escolar, mas que uh, neste momento, através da revisitação que estamos a fazer, uh, terá que ser.
0: Uhum. Um, e voltando agora à questão do desporto profissional um, nós nos últimos anos principalmente ouvimos uh, muito falar da questão da, da saúde mental dos, dos desportistas profissionais muito por causa desta questão da, da competitividade um, este tema tem sido uma prioridade em Portugal uh, a Secretaria de Estado do Desporto tem feito algo para ajudar os atletas neste sentido?
1: a, a saúde mental uh, passou a ser uma prioridade uh... Dos jovens portugueses, em 2022, no Eurobarómetro da Comissão Europeia, aos jovens do espaço europeu, naquilo que foi o inquérito aos jovens portugueses, e foi identificado como uma das principais preocupações do presente. Julgo que isso deriva daquilo que foram os anos mais impactantes da pandemia. Isso é uma preocupação que se manifesta em todas as faixas etárias, em todas as gerações jovens como também no desporto de competição. E para responder a essa, essa preocupação e essa, essa problemática, o governo está prestes a anunciar um programa de apoio à saúde mental dos, dos atletas de alto rendimento e também daqueles que estão nos primeiros anos de pós-carreira, que já concluíram a sua carreira de atletas de alto rendimento e que estão numa, numa fase de transição para o mercado de trabalho, um programa que dê o apoio suficiente que seja capaz de responder àqueles atletas aos de alto rendimento que precisam e que procuram os apoios que existem e vão ter mais um, um grande apoio que nascerá de um protocolo entre um, o IPDJ, Instituto Português do de Desporto e da Juventude, e a Cus Vermelha é Portuguesa, com a sua rede de, de, de técnicos que, que têm grande cobertura territorial e que, e que queremos mobilizar para esse programa, para esse protocolo.
0: Excelente. Um, voltamos agora ao relatório final do Grupo de Trabalho para as Políticas Públicas em Matéria de Igualdade no Desporto. que Como falou há pouco, foi a, a primeira vez que fizemos isto no, no pós-25 de Abril. Quais são as medidas que destaca deste relatório ou as recomendações que destaca?
1: Bom, este relatório teve também o mérito de ter sido aprovado um grupo de trabalho entre a igualdade e o desporto. Portanto, os setores da igualdade e do desporto aprovaram um relatório, ou seja, que fez um diagnóstico da igualdade de género em Portugal, traçou grandes objetivos e em cada grande objetivo, Propôs um conjunto de medidas. Um, as medidas que, que, que me parecem mais um, emblemáticas uh, do ponto de vista daquilo que é vontade do desporto e da igualdade para que em 2030 Portugal esteja na média europeia, na média europeia não só em número de atletas, mas também uh, no acesso das mulheres aos lugares de poder do desporto. Porque é nos lugares de poder que se fazem as grandes mudanças, uhum. que se tomam as decisões que são transformadoras é nas lideranças das organizações esportivas é também no número de treinadores no número de árbitros no número de dirigentes há uma pergunta que que, se, que, que cuja resposta rapidamente nos convoca para o caminho longo que temos pela frente para a percepção do caminho longo que temos pela frente que é quando perguntamos a nós próprios Quanto tempo falta para que o nosso clube de preferência seja liderado por uma mulher? Não que nos países onde, por exemplo, o futebol tem uma grande implantação, como o Brasil, grandes clubes não sejam liderados por mulheres. Os clubes têm sido campeões do Brasil, alguns deles são liderados, foram e são liderados por mulheres. Mas isto revela que há aqui um confronto com a cultura desportiva, de um confronto também com a cultura que... Que, que é dominante naquilo que que é a forma de estar e de olhar e de decidir do que, que, que o cidadão individualmente faz em relação a, neste caso ao desporto e às escolhas que faz e às opiniões que emite e às posições que assume Há aqui uma questão cultural uma questão de cultura desportiva de quem dirige Uhum. E há uma questão também de, uma, de, de, de cultura uh, que está instalada na sociedade uh, que, que é transversal a vários setores uh, de quem observa, de, de quem elege, uhum. de quem vota não é? de, e de quem imita a opinião, de quem está na opinião publicada. Sim. Uh, porque mais, mais mulheres na, na imprensa é, significa também uh, mais mulheres nos lugares de poder do desporto. Uh, portanto, uh, aumentar o número de de mulheres no lugares de liderança, é uma das grandes medidas. É, é, e há, é, melhor, é um dos grandes objetivos e é, há algumas medidas nesse sentido. A, atacar a costume cultural, como falei há a, a pouco, é fundamental. Há a, a uma, a uma recomendação a, para uma campanha nacional a, dirigida a, ao público escolar do ensino secundário, que é, tu podes ser a presidente do teu clube é uma forma de interpelar as jovens uh, uh, que podem ser presidentes do seu próprio clube, uh, é uma função que, que, que não tem que ser desempenhada por homens, pode ser desempenhada por mulheres. Hoje já, temos, uh, já conhecemos casos concretos de mulheres que lideram clubes desportivos. Em 60 federações desportivas com utilidade pública desportiva, só 3 são presididas por mulheres. Um, e se formos aos grandes clubes não encontramos um que seja presidido uh, por uma mulher quando falo de grandes clubes, refiro aos clubes da indústria do desporto, Sim. não propriamente aos, uh, aqueles que são considerados grandes clubes nacionais, uh, mas a um lote ainda maior, mais numeroso não encontramos, o que significa que há aqui um bom caminho pela frente em termos de, uh, do que é uh, a liderança propriamente dita e, e, e tentar convencer uma jovem geração do, de que pode entrar Uh, neste caminho das lideranças das organizações esportivas depois há um outro, uma outra área uh, que tem a ver com um, o número de, de árbitros uh, nas mais diversas modalidades onde um, as, os incentivos uh, para a, a, a frequência de cursos de arbitragem de, de, de grau 1 um, uh, serão uh, uh, irrecusáveis uh, para quem sentir o, um, a mínima vocação o mínimo interesse em ter um, um curso de arbitragem na modalidade ou nas modalidades de preferência, outra medida também que, que queremos que queremos destacar que que tem a ver com aquilo que é no alto rendimento esportivo, um momento de, que pode levar à saída das mulheres da alta competição, que é o momento da maternidade. E, e, e um, algumas das medidas que temos passam por remunerar uh, as atletas de alto rendimento nesse período, uh, quer no período da maternidade, quer nos meses subsequentes, onde a recuperação ainda não está totalmente garantida. Uh, sabemos que muitas mulheres uh, no alto rendimento ficaram prejudicadas por não haver uma medida desta nunca ter havido uma medida desta natureza. Ela está a ser estudada para o ano 2024, mas essa é uma medida que fará diferença também no alto rendimento, permitindo que mais mulheres possam frequentar o alto rendimento esportivo até decidirem por vontade própria fazer a transição para o pós-carreira. Essas são algumas das medidas que gostaria de destacar. Liderança das organizações esportivas. Há uma porcentagem que está definida numa das recomendações para que Portugal até 2029 tenha 40% de dirigentes, de, no mínimo de cota de género, nos seus, que as organizações esportivas em Portugal tenham um o mínimo de 40% de cota de género. No campo de, de, dos apoios para que mais mulheres frequentem os cursos arbitrais, cursos treinadores também para que mais mulheres possam estar nos lugares de poder, de decisão, e também naquilo que é a nova geração, com uma, uma campanha através do desporto escolar, fazer isso em todas as escolas onde há ensino secundário, para que essa interpelação possa fazer uma mudança cultural, para que o desporto daqui a 10, 15, 20 anos possa, através deste, desse investimento na, dessa campanha, ter mais mulheres na liderança. E depois no alto rendimento, estou a dar uh, uh, alguns exemplos uh, daquilo que são as medidas que foram apresentadas pelo trabalho que, que no olhar do governo parecem que são prioritárias.
0: Uhum, sem dúvida. E agora, para terminarmos uh, vou-lhe fazer uma pergunta que faço a todos os nossos convidados, que é quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais o inspiram a nível profissional?
1: bom no governo nas minhas funções governativas eu sou primeiro-ministro e a senhora ministra adjunta dos parlamentares e do ponto de vista daquilo que foi a minha carreira esportiva as pessoas que mais me influenciaram foram precisamente os dirigentes e os treinadores que tive e tive bons dirigentes e bons treinadores eu devo muito ao desporto do, aos 10 anos fui atleta federado, dos 10 aos 19, assimilei aquilo que transmitir os valores do desporto, aprendi a jogar em equipa, aprendi a ganhar, aprendi a perder, aprendi a ter compromisso, o desporto, muito do que eu sou hoje, devo ao desporto, e depois como dirigente, as pessoas que mais influenciaram foram outros dirigentes que conheci, que muitos alguns deles ainda estão no ativo, e que... E, e, e que são eh, 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 grandes dirigentes eh, com a única ambição de tornarem o seu clube melhor dia após dia e não propriamente eh, aqueles dirigentes que, legitimamente, querem chegar ao topo das organizações desportivas, do de, de Cúpula, eh, mas que, de, no seu anonimato, na sua, na sua descrição, acabam por prestar um grande serviço ao desporto português em várias modalidades, e portanto, esses também eh, me inspiraram muito eh, e continuam a inspirar. E eh, julgo que o desporto português eh, tem hoje eh, excelentes dirigentes, eh, que, se, que muitos deles se, se internacionalizaram. Eh, o desporto português deixou a exportar de só os jogadores, eh, atletas, exporta atletas, exporta treinadores, mas também já exporta dirigentes porque há aqui muito talento e eles também me inspiram
0: muito. Perfeito. Muito obrigada pela sua disponibilidade, tenho certeza que isto uh, foi uma conversa muito uh, esclarecedora para quem, nos ouve, para quem nos ouviu, eu pelo menos fiquei bastante esclarecida em relação ao, às questões que aqui falamos. Um, e muito obrigada.
1: Obrigado pela oportunidade.